اهلا بكم بحلقه جديده من مستجدات من قلب محكمه كوبلنس معاكم هنا الهتمي وغسلاتكم من المحكمه الاسبوع اللي فات سمعنا شهادات من شخصين اشتغلوا داخل نظام الاسد واحد منهم استدعى محامين دفاع والثاني من قبل الادعاء شخصيا بلاقي نوع الشهادات ده مثير جدا للاهتمام لانهم فعليا اشتغلوا داخل النظام وغالبا بيدونا نظره اعمق على اللي كان بيحصل خلف الجدران لكن المشكله في ده واللي دايما بتيجي ببالي هو ان الشهود دول اشتغلوا لصالح النظام مع الجيش او المخابرات تماما زي شغل اياد الف وانمغا مع انهم ما قتلوش ولا قاموا بتعذيب حد بنفسهم إلا أنهم سعادوا من خلال شغلهم النظام اللي ارتكب جرائم ضد الإنسانية تماماً زي ما عمل إياد ألف لما اعتقل المتظاهرين ومن الممكن أنهم يكونوا بيتحملوا جزء من المسؤولية عن الجرائم اللي حصلت ببساطة بسبب موقعهم الهرمي زي التهم الموجهة لأنوارا بكل الأحوال هم موجودين في محكمة كشهود ومش كمتهمين لكن في احتمال انهم يغلطوا في الكلام وتتقلب الامور ضدهم باي لحظه فاكرين ازاي كان اياد الف شاهد في البدايه وبعدها تحول الى مشتبه به من غير ما يلاحظ الموضوع مش سهل لكن بما ان الاشخاص دول موجودين كشهود دلوقتي فخليني اقول اكثر عنهم الشاهد الأول شاهد الدفاع كان تيار في الجيش وبينتمي لعائلة ضباط لها نفوذ كبير قال إنه يعرف بشار الأسد وحافظ مخلوف شخصيا قال كمان إنه انشق ست شهور قبل انشقاق أنورا في سنة 2012 وإنه ساعد أنورا في انشقاقه لإنه كان في بينهم أصدقاء مشتركين قال إنه جابوا من الحدود الأردنية وغتبلوا شقة لي ولعائلته علشان ما يكونوش مضطرين إنهم يعدوا بمخيم اللاجئين قال إنه أنورا تعاون مع المخابرات الأردنية وعطاهم بعض الوثائق اللي كان جايبها معها افتكر كمان إنه أنورا كان فعلا خايف قوي من إمكانية عثور المخابرات السورية عليه وقتله في الأردن محاميين الدفاع استدعوا الشاهد لأنهم قالوا إنه يعرف إنه أنورا كان عنده نية في الانشقاق من مدة حتى قبل ما ينشق وإنه كان متعاطف مع الثورة. الشاهد قال إنه دار بينه وبين أنورا حديث عن الموضوع ده لما قبلوه على الحدود الأردنية. قال إنه أنورا قال له إنه ما كانش موافق على التطورات السياسية اللي حصلت بسوريا في الفترة الأخيرة وقتها. وإنه كان عايز ينشق في 2011 لكنه ما كانش قادر يجيب عائلته وعلشان كده كان لازم يستنى الشاهد الثاني اللي طلبوا الإدعاء كان بيشتغل سكرتير في الفرة 285 لأمن الدولة لحد ما انشق بعام 2012 الفرة 285 شبيه بفرة 251 تابع لجهاز المخابرات العامة وكان برضو بيتم فيه تحقيقات أنورا اشتغل هناك قبل ما تم نقله على الفرة 251 ورجع مع تانيا على الفرة 285 واشتغل فيه كم شهر قبل ما ينشق الشيء اللي أثار اهتمامي في الشاهد ده اللي اشتغل بجانب أنورا لسنوات هو إنه لسه بيحترم التسلسلات الهرمية بشكل كبير 
وكأنه خادم مطيع للدولة ما ذكرش أبدا أي اسم من أسماء الدبار في الفرع من غير ما يذكر رتبهم وكان بيقول طول الوقت على إنه منصبه هو كان صغير قوي وملوش لازمة الشاهد ده كان بيشتغل في الفرع 285 بعد ما تم نقل أنوراه مرة تانية من الفرع 251 كانت المحكمة بتحاول تعرف لو كان أنوراه اتنقل كنوع من العقوبة لأنه سعد السجناء زي ما ادعى لكن الشاهد ما كانش قادر يؤكد على المعلومة دي في المقابل قال إنه أنوراه بعد رجوع للفرع 285 استعاد مكتبه الخاص وإنه كمان حصل على سيارة ومغاسل بيقدم الشاي للضباط قال شاهدا كمان إنه أنورا إنسان كويس كان دايما لطيف ومبتسم وكان بيسلم على أي حد بغض النظر على رتبهم فكان شاهدا بشاهد تاني كان موجود السنة اللي فاتت من اللي اشتغلوا مع النظام قال نفس الشيء تماما عن تجربته مع أنورا كل شيء تم زي ما هو مخطط فالأسبوع الجاي هتكون آخر جلسة قبل المرافعات هلخص المدعين بالحق المدني والدفاع والإدعاء حججهم النهائية في القضية ويقدموا اقتراح في الحكم شكرا لإستماعكم للحلقة الرابعة من الموسم الثاني من بودكاست الفرع 251 الحلقة دي من كتابتي تحرير فريتش درايف وإنتاج وتحرير سليم سلامة قدرنا أن نقدم لكم الحلقة دي بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد الإعلاقات الخارجية وبرنامج تمويل سيفيك <تصفيق>